0: Program powstaje przy współpracy z miastem Warszawa. Balkony, przydomowe ogródki albo takie dziedzińce, czy też patia wspólne, mam nadzieję, że obsadzone roślinnością, to są miejsca, w których być może właśnie na terenie Warszawy ktoś nas słucha. Jeżeli w takiej sytuacji was przyłapaliśmy, to wydaje mi się, że za chwilę rozejrzycie się z jaką większą czułością albo wrażliwością po tych wszystkich miejscach. W naszym studiu zasiadła Aleksandra Majda-Budkiewicz z Zarządu Zieleni Miasta Stołecznego Warszawy. Dzień dobry. Dzień dobry. A rozmawiały będziemy o konkursie z ogromnie długą Tradycją, bo to już 38. edycja konkursu nazwanego Warszawa w kwiatach i zieleni, stąd ta potencjalna czułość i wrażliwość na zieleń, jeśli ktoś akurat w ogrodzie czy na balkonie się znajduje, bo plan jest taki, żeby już po raz prawie 40. wyłonić się między innymi najładniejszy ogródek i najładniejszy balkon w Warszawie. Skąd się wzięła ta tradycja?
1: No, tradycja jest jeszcze przedwojenna. Przed wojną zdążyły się co prawda odbyć tylko dwa konkursy w 1937 i 1938 roku, a ich pomysłodawcą był prezydent Warszawy Stefan Starzyński, któremu te sprawy zieleni leżały bardzo mocno na sercu. On ją zazieleniał, robił też skwery, różne zieleńce, parki powstawały, no ale przede wszystkim też zachęcał warszawiaków. To w ogóle był taki trudny czas, był kryzys gospodarczy, ale mimo wszystko jednak warszawiacy, warszawianki poszły za tym wezwaniem i faktycznie zaczęły Zaczęli te swoje mm, balkony wtedy głównie, ale też jakieś takie skwerki przydomowe przyozdabiać. No i później po wojnie nastąpiła przerwa i w, aż w 1971 roku prezeska oddziału powiśle Wiśle to, Towarzystwa Przyjaciół Warszawy, pani Zofia Wójcicka przywróciła ten konkurs. On na początku odbywał się tylko na Powiślu, ale potem przyłączył się jeszcze Grochów, Sadyba, Wilanów no i w konkurs stał się górno Warszawski i tak jest do tej pory. Chyba ku ucieszę wszystkich, bo jeżeli
0: mamy dodatkową motywację, żeby dozieleniać i pewnie tak jak się prosto myśli też upiększać naszą przestrzeń, to czemu by z niej nie korzystać? Myślę sobie, że skoro 38 edycji konkursu, to też można świetnie prześledzić trochę jak zmieniające zmieniały się nasze gusta, może też trochę do jakich roślin mieliśmy dostęp na przestrzeni tych lat, czy w ogóle jak zmieniały się te
1: trendy w ogrodnictwie. Tak, dokładnie, I ale chcę powiedzieć, że te trendy też trochę wracają, bo ja tutaj przygotowując się do tej rozmowy, Państwo tego nie widzą, ale mam strasznie dużo kartek, takich zapisanych notatek. Przygotowywałam się, rozmawiając z naszą wspaniałą ogrodniczką Małgosią Dudek Grzegorzewską, która o to powiedziała mi, że na przykład teraz między innymi, bo tych trendów jest trochę, wracają kwiaty, które były modne w Czyli te takie trochę wyśmiane pelargonie, czy aksamitki, czy kanny, one wracają, tylko one wracają w innych konfiguracjach. One są na przykład przesadzane trawami takimi bujnymi, do nich dosadza się takie nieoczywiste rośliny, jak werbeny na przykład, więc jest tak naprawdę bardzo duże pole do wyobraźni i mocne postawienie na kolor. Ale takie kwiaty, które w tym roku na ulicach miasta robią furorę. Sama dostaję od swoich znajomych, od mieszkańców Warszawy mnóstwo pytań. To są kwiaty, które rosły, już nie rosną, bo one już przekwitły. Między innymi w Parku Skaryszewskim i na Rondzie Dmowskiego to są korony cesarskie. To są takie kwiaty charakterystyczne, pochylone kielichami do dołu i z taką charakterystyczną łezką. Jak Państwo są zainteresowani, jak wyglądają, można je sobie wygooglać. One też mają bardzo ciekawą historię sięgającą jeszcze czasów Jezusa. Ale to zapraszam sobie do researchu. Natomiast teraz to, co Państwo możecie zobaczyć, jeżdżąc po Warszawie, między innymi też na Rondzie Dmowskiego, to są takie wysokie, fioletowe kule. Na takich cienkich nóżkach, takie całkiem spore. I to są czosnki. Takie te... samo jak jadalne? No, <grym> tak. Natomiast one, no i ach, zapomniałabym o tulipanach. Przecież, przecież tulipany zrobiły totalną fu furorę. Tulipany już nam teraz przekwitły. Właśnie weszły te cząstki. za chwilę wejdą róże. Natomiast tulipany był, tulipanów było w mieście w tę wiosnę kilkaset tysięcy i szczególne zainteresowanie budziły takie kompozycje z czarnych i z żółtych tulipanów. To był hicior.
0: Wróćmy do tych spraw przydomowych, czyli balkonów mhm. i ogródków. A czy tam się jakieś, no, muszę użyć tego prostego słowa, zagraniczne rośliny nie wkradają, chociaż pewnie większość z nich podejrzewam, może być importowana. Myślę też o tym, że coraz cieplej nam w mieście, coraz goręcej, mm -hmm. więc może trudno wzorować swoje przydomowe uprawy na tym, co sadziły nasze babcie.
1: Tak, oczywiście. To jest w ogóle bardzo ważna kwestia, jak się myśli o swoim balkonie chociażby, bądź ogródku, żeby wybierając te rośliny, zwrócić uwagę na to, jak on jest usytuowany względem kierunku świata, tak? Bo jeśli mamy balkon, który ma ekspozycję na południowy zachód, no to siłą rzeczy musimy, nie przetrwają tam rośliny, które lubią cień i wilkoć, prawda? A z kolei jeśli mamy go bardziej na wschód, czyli tylko rano jest tam słońce, a potem zachodzi, no to też musimy wybrać odpowiednie do tego kwiaty. Natomiast jest całe mnóstwo poradników i w internecie, i możliwość porozmawiania z doradcami na temat tego, jak te balkony przygrać, przybrać, czy ogródki, że naprawdę to, teraz to nie jest żadna tajemnica na wiedzę. No właśnie, więc
0: skoro 38. edycja konkursu już ruszyła i jesteśmy na tym etapie, kiedy można się zgłaszać, być może ktoś nas słucha na wspomnianym przeze mnie balkonie, ale zupełnie pustym, nagrzanym od słońca, bez ani ćwierci żadnej donicy czy rośliny. Czy to jest jeszcze ten czas, kiedy w ogóle można zaczynać myśleć o swoim udziale w tym konkursie, czy już jest no, po wszystkim?
1: Absolutnie nie. Zapraszam bardzo mocno, żeby myśleć oraz działać. Tutaj wspomniana Małgorzata Dudek-Grzegorzewska – zapewnia państwa moimi ustami, że jest Jak dzisiaj jeszcze, zasadzicie, to jeszcze coś urośnie. Tak, to jest jedna zasada. Trzeba kupować teraz, sadzić te rośliny, które kupujemy w pojemnikach, w jakichś donicach, prawda? Więc żeby one miały już ten system korzeniowy taki utrwalony w tym pojemniku, ale można sadzić i drzewa, można jakieś małe drzewko sobie posadzić na balkonie. Ja miałam brzuskę taką swojego czasu, bardzo fajnie się z, z, sprawdzała. Ja mam balkon skierowany na zachód, więc ona mi po prostu dawała taki realny cień. Ale można sadzić róże. Można sobie przed domem, blokiem, jeśli się zgodzi na to wspólnota czy spółdzielnia, spróbować posiać łąkę kwietną. Te łąki kwietne są teraz bardzo modne. Jeśli chodzi o łąkę kwietną, ona nam pewnie nie wyrośnie do czasu zakończenia naszego konkursu, znaczy składania zgłoszeń, bo na to mamy miesiąc. Natomiast no, zawsze będzie nam cieszyła oko. Także, a można te bomby nasienne, to też jest teraz bardzo modne, prawda? Bomby nasienne które są taką mieszanką ziół, kwiatów, różnych, różnych nasionek. Zasiewamy taką bombę, wyrasta wyrastają nam z tego łąka kwietna, przylatują pszczółki, wszyscy są szczęśliwi.
0: I można przede wszystkim uprawiać rośliny właśnie z innych powodów niż 38. edycja konkursu Warszawy no Kwiatach dokładnie,
1: to w ogóle kwestia zieleni w mieście jest w Warszawie to jest w Warszawie to jest fantastyczne. Naprawdę serce się cieszy, jak się patrzy na to, co się dzieje, bo ludzie zrozumieli, może też przez pandemię, że bliskość zieleni jest po prostu bardzo ważne także dla naszego zdrowia psychicznego.
0: Z Aleksandrą Majdą Budkiewicz z Zarządu Zieleni Miasta Stołecznego Warszawy rozmawiamy o 38. edycji konkursu Warszawa w Kwiatach i Zieleni. Tak się zatrzymuję na 38, bo to jednak, nie wiem czy nie, najdłuższy konkurs stołeczny, chociaż pewnie trzeba byłoby to dokładnie um, sprawdzić. To jest ten moment, kiedy można już um, wcześniej napełniwszy się pewnego rodzaju przekonaniem o tym, że nasz ogród, czy przydomowy e, ogródek, czy balkon, czy nawet parapet zasługuje na wyróżnienie w tym konkursie, zgłaszać się do tegorocznej
1: edycji. Jak to zrobić? No właśnie, tutaj mamy dwa rodzaje zgłoszeń. Można się zgłaszać drogą elektroniczną na stronie www.warszawawkwiatach.pl bądź na stronie www.tpw.org.pl Towarzystwa Przyjaciół Warszawy, to jest ten skrót, bądź drogą papierową, no bo też to jest konkurs, w którym biorą udział starsze osoby, nie tylko nie tylko młodzi ludzie, więc można zgłoszenie zanieść osobiście na plac zamkowy, bądź korespondencyjnie wysłać listem. No i tutaj, jeśli słuchają nas jakieś młode osoby, to myślę sobie, że nawet jeśli sami nie macie własnych ogródków, bądź balkonów, to fajnie, fajną rolą tutaj takiej młodszej osoby jest na przykład pomóc mamie, czy pomóc babci, czy pomóc sąsiadce starszej zarejestrować się, chociażby wysłać zdjęcia, bo tam trzeba zrobić siedem zdjęć, wysłać te zdjęcia przez stronę i w ten sposób też się przyczynić do tego ukwiecenia Warszawy. I co potem? Czekamy na
0: wizytę jury? Czy na podstawie zdjęć wybiera się to najładniejsze?
1: Zobaczymy jak się będzie układała pandemia. Na razie plan jest taki, że do 4 lipca przyjmujemy te zgłoszenia. Później y, na podstawie zdjęć oceniamy, no i komisja konkursowa idzie w teren. Jeśli warunki pandemiczne nam na to pozwolą, to będziemy w tym terenie. Jeśli nie będziemy oceniać tak jak w zeszłym roku na podstawie zdjęć, oczywiście ta pierwsza opcja zawsze jest przyjemniejsza. No i potem trzeba czekać do września, bo wtedy jest rozstrzygnięcie konkursu. Dodam tylko, że mogą wziąć w nim udział wszyscy posiadacze, czy to balkonów, czy ogródków przydomowych, bo tych, bo tych kategorii jest kilka. Mamy właśnie balkony, mamy ogródki, mamy ekoogrody, czyli takie uprawiane w sposób ekologiczny, bez użycia żadnej chemii. Także jest trochę tych kategorii. Wszystkie informacje znajdziecie na Facebooku Warszawa w Kwiatach i Zieleni, bądź na stronie, a rozstrzygnięcie kon konkursu we wrześniu. Jeżeli komuś coś
0: podsycha w tych doniczkach, to wiem, że jest też na przykład infolinia, na którą można zadzwonić i zapytać o porady roślinne. Dokładnie. Też pewnie mnóstwo wiedzy możemy dostać od was organizatorów Warszawy w Kwiatach i Zieleni. Mamy
1: sporo imprez towarzyszących. Jedną z imprez, czy z takich wydarzeń towarzyszących temu konkursowi jest właśnie infolinia z ekspertem na temat hodowli, czy nawet zakupów przez internet roślin. Więc zapraszamy serdecznie ale mamy też na przykład wielką wymianę sadzonek, która będzie się odbywać na hali koszyki. Także naprawdę mamy tego dużo. Mamy, mamy mm, wszystkie ogrody Warszawy. To jest kolejna impreza. Koniec czerwca, gdzie zaprosimy do stworzenia takiej listy tego, co hodujemy w swoich ogronach. Ten konkurs powinien rozejść się bardzo szeroko, bo mamy też zaproszonych do współpracy wielu, wielu influencerów. No a tutaj naszym takim hasłem przewodnim jest zielona rewolucja i mogę powiedzieć, że to jest taki tylko teaser tego, co nas czeka w czerwcu, bo jeszcze w czerwcu bądź w lipcu dowiemy się, że faktycznie ta Warszawa, tą zieloną rewolucję może przejść już całkiem niedługo, ale szczegóły wkrótce. Bardzo enigmatycznie. Skoro już
0: odwołujemy się do czasu akurat z tego, który nadejdzie, ale w ogóle do upływającego, to jest to chyba pewien, pewna trudność, albo może haczyk w tym konkursie, że jednak te ogrody zmieniają się bardzo dynamicznie. Prawie, że z tygodnia na tydzień do zgłoszenia ślemy do 4 lipca, więc wiele się może jeszcze wydarzyć generalnie w tych ogrodach. Jak nad tym zapanować, żeby one jeżeli wypięknieją, to był bieda, ale żeby nie zbrzydły. No.
1: No, chyba trzeba iść na żywioł. Nie ma co do tego jakoś szczególnie kalkulować, i widzimy, że nasze, nasz ogród czy nasz balkon, czy nasza zieleń blokowa jest po prostu piękna, cieszy nasze oko, to róbmy zdjęcie i wysyłajmy. Tu nie ma dużej filozofii, bo to po prostu, to ma, to, to ma nam spra sprawić radość. Ma nam, ma nam pomóc też wyjść z tych ciężkich czasów pandemii i spojrzeć w przyszłość tak bardzo optymistycznie. Jedna tylko jest tutaj do Państwa wszystkich ważna uwaga, że jak już zrobimy sobie ten piękny balkon, on bądź ogród, to zrobimy zdjęcie i wyślemy na konkurs, to pamiętajmy, że te kwiaty bądź rośliny nadal tam będą i trzeba o nie dbać. Trzeba je pielęgnować, trzeba je podlewać, nawozić, trzeba obserwować. Jeśli lato będzie wilgotne i takie niezbyt ciepłe, no to wilgotne i ciepłe, przepraszam, to mogą się rozwinąć, grzyby, więc na to wszystko musimy zwracać uwagę. A ja tutaj jeszcze od naszej specjalistki, od kwiatów Małgosi, przyniosłam dwa typy, jak można bardzo fajnie karmić nasze kwiatki, więc na przykład można mieć doda dodając do ziemi spokruszone skorupki jajka, wtedy one zyskują dużo wapnia, ale można też napoić na się eliksirem z banana, czyli bierzemy skórkę od banana, kroimy tę skórkę, zalewamy wodą na jakieś dwa dni i potem tą wodą z banana podlewamy nasze kwiatki, podobno świetnie działa.
0: Niekorzyści korzyści wydają się być też takie ogólne, środowiskowe, bo w końcu zero waste zero z waste. Tak sposobami jest. domowymi. Bardzo dziękujemy. Aleksandra Majda Budkiewicz, była naszym gościem z Zarządu Zieleni Miasta Stołecznego Warszawy i podrzucamy jeszcze adresy warszawawkwiatach.pl. Tam wszystkie informacje, również o wydarzeniach towarzyszących. Program powstaje przy współpracy z Miastem Warszawa. Same sztosy.